1: Vandaag horen we het getuigenis van Jeremia Belatja. Hij heeft een moeilijke jeugd, hij begint al op jonge leeftijd te stelen en is agressief. Het wordt van kwaad tot erger. Hij pleegt gewelddadige overvallen, chanteert mensen en gaat de drugswereld in om veel geld te verdienen. In Zuid-Amerika staat hij op het punt om een grote drugsdeal te sluiten als hij in de nacht een wonderbaarlijke droom krijgt waarin blijkt dat de wereld van de duisternis hem in zijn macht heeft en kan alleen de naam van Jezus hem nog redden. Nou, vandaag horen we dus het hele verhaal. Jeremia, hoe oud was jij toen je voor het Eerst iets hebt gestolen. Uh, ik denk rond de zes, uh, zeven. Zes, zeven jaar. Ja. Hoe komt een jongetje van zo'n zes jaar erbij om iets te stelen...
0: Ja, we, we hadden dus niet echt heel veel geld thuis, ook niet echt dan uh, ja, superveel speelgoed en zo, maar uh, we waren bij de tandarts en daar kreeg je eigenlijk al na een bezoek kreeg je een speeltje. Dus toen uh, gaf die tandarts uh, ons de vrijheid van pak maar, kies maar een speeltje. Nou, dus ik ging gewoon een kluis voor mij open. Ja. Ja, en toen had, had ik in één keer uh, vijf van die speeltjes in plaats van één. En toen uh, op de achterbank, op de terugweg, toen liet ik die aan mijn broer zien. En uh, die erbij was, want toen ging al uh, het hele gezin daarheen. En ja. toen zei hij, oh, die hebt er echt veel En toen zei mijn moeder, wat heb je veel En toen uh, kwam ze en ik erachter dat, het, uh, dat ik toch wel meer uh, speeltjes had gestolen. En toen ja. uh, uh, liep ze met mij terug. En toen moest ik het uh, dus gaan bekennen. Na rode kop en uh, hart in de keel. En, uh, en moest ik sorry zeggen. En uh, werd ik echt zo geconfronteerd met mijn slechte daad.
1: En maakte dat indruk op je?
0: Ja, dat maakte heel veel indruk op mij. Maar ja, dat weerhield mij niet uh, later om... Uh, om het nooit meer te doen, helaas.
1: Nee, maar dat is best wel, als je dat als zesjarige meemaakt, dan moet je terug. Ja, dat was,
0: ja, was echt verschut. Ik vond hem echt verschut. en echt betrapt. Ja. ja dus, uh, maar dat was eigenlijk een hele goede les van mijn moeder. Ze, ze, ze trapte mij ook niet de grond in, maar het was juist eigenlijk heel liefdevol. Gewoon confronterend. Maar ja, uh, ja daar dus, uh, ja, ben ik er eigenlijk dat wel je... dankbaar voor. Ja. Maar ja, dat had, had niet mogen baten.
1: Nee, dat was dus eigenlijk je eerste ervaring. In wat, in wat voor gezin groeide jij op?
0: Uh, Molukse vader, Hollandse moeder. Moeder uit een heel warm gezin uh, en mijn vader uit een heel gebroken gezin. En daardoor had mijn vader eigenlijk nooit kunnen opgroeien en uh, ja, eigenlijk nooit echt uh, als, als gezonde vader kunnen functioneren voor ons. En daardoor ja, kregen wij, uh, kwamen wij liefde tekort. En uh, hele lieve moeder, maar die, die vocht dus eigenlijk voor het hele gezin. En uh, mijn moeder kan niet voor als uh, vader en moeder functioneren.
1: Wat was dat destijds sowieso een bijzondere combinatie, eigenlijk een luxe vader en een Nederlandse moeder.
0: Ja, dat was in die tijd uh, best dapper. Wij waren ook echt dan, uh, of mijn vader was ook de, echt, volgens mij, de eerste donkere man die daar in het dorpje voet zette. Ja. ja en dan, dan vroeger dan, dan gingen we wel eens naar, naar de vader en moeder, naar mijn opa en oma toe, in zo'n boerendorpje. En dan gingen we naar Olieven over de kermis en dan zag je zo'n gezin <laughs> met al die breintjes. En dan keek ik het hele dorp zo'n, wat gebeurt hier nou? Ja, dus dat was toch grappig. Maar ja, wij als kind, wij dachten, ah, oh, botsauto. Nou leuk, opa trakteert, krijg een oliebol, nou top. Voor ons een super dag.
1: Ja, je, was, je was er niet heel bewust van, oh, we, zijn, uh, we zien er weer anders uit. Nee, de... als
0: kind, zijn de, dan merk je nog niet op die leeftijd. Maar naarmate je ouder wordt, denk je toch van, ah, oh, je wordt toch al gediscrimineerd of hoe dan ook. Dus uh, ja, dus dat, dat die dingen gebeuren.
1: Speelde geloof een rol bij jullie thuis?
0: Uh, ja. Uh, ja. We zijn dan uh, christelijk opgevoed. Nou, mijn moeder is echt uh, altijd. Uh, of ja, heel lang. Uh, 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 ze was katholiek opgevoed. En uh, toen had ze nooit eigenlijk een relatie. En uh, toen leren ze echt Jezus kennen. En toen is uh, ja, ze laten dopen. Mijn vader ook. Maar mijn vader was door, eigenlijk door die problemen. Um, ja, speelde hij eigenlijk altijd een, een rol op zondag. En dan, dan na, na de kerk dan was hij weer de, de echte vader. En dan. Uh, ze ja, hadden weer te vloeken, te schelden, ja, ons te negeren of verschut te zetten of wat dan ook.
1: Want jullie gingen dus wel naar, naar de kerk toe. Ja. Dus als, geloofde je als kind?
0: Ik geloofde als kind, ja. En ik weet nog zelfs van dat ik vroeger, heel in het begin, dat ik dan bad en dat ik, me echt, dat ik die soort van kippenvel kreeg. Ik voelde me heel goed daarbij. Maar ja, naarmate het leven en de dingen die je meemaakt, uh, op twaalfjarige leeftijd of ja, iets misschien ervoor, um, kregen wij de keuze om vrijwillig naar de kerk te gaan of uh, uitslapen. Na uitslapen kozen wij voor. En wij konden dan gewelddadige series kijken, tekenfilms. En dan altijd wel ruzie op zondag, maar wel die vrijheid. Ja, ja.
1: en als kind, kind zag je natuurlijk ook al dus je, je, je vader die dus wel naar de kerk ging en daar een, uh, nou ja, gewoon een...
0: Ja, een rol speelde. Een rol
1: speelde en ja. dan in de auto ging het al uh, ja. heel anders. Ja. Zag je sowieso al jongen een andere kant van je vader?
0: Uh, ja, 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 dat merkte ik ook wel. Als de kinderen naar school werden gebracht door een vader of die kwamen, dat de vader naar sporten kwam kijken, dan miste ik wel een vader langs de zijlijn. Dan dacht ik van, oh, hun wel. Ik had het ook willen. En af en toe dan kreeg je een schouderklopje van iemand, iemand anders zijn vader. En dan voelde ik me al goed. Laat staan dat ik, het voor, als ik die van mijn eigen vader had gekregen. Want hoe maar, was
1: je band met je vader dan?
0: Ja, afstandelijk eigenlijk. Dus, uh, uh, ja, gewoon eigenlijk geen band. Nee.
1: Gewoon geen band?
0: Nee, eigenlijk niet. Hij, hij was wel aanwezig. En af en toe dan, 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 dan spoorde mijn moeder hem wel aan, hey, ik ga eens even met hem praten maar dat was echt gewoon geforceerd. En af en toe dan, dan nam hij ons wel, wel eens mee... Uh, gewoon om even uh, langs het water met de verre kijken... naar dingen te kijken. Maar echt diepgaande ja, gesprekken had je niet. Weet je, dat, dat was zijn manier van uiten. Omdat hij zelf nooit normaal liefde had gekregen... kon hij dat ook niet doorgeven. Dus dat was wel uh, ja, heel zielig eigenlijk.
1: En wat, wat, voor, wat voor dingen deed hij dan om jou, om jou dan... Het was afstandelijk, maar je zei hij kleineerde eigenlijk ook. Wat voor dingen deed hij dan? Ja, hij was heel
0: onvoorspelbaar... Uh, hij had natuurlijk een hele traumatische jeugd gehad. En het uh, was zelf altijd zijn hele leven lang de grond ingetrapt. Dus voor hem was het eigenlijk gewoon normaal. Dus, uh, maar als het dan met vriendje aan het spelen was, dan kon hij ook af en toe erbij komen. En dan dat hij in één keer zei: van, Ja, JR heeft gisteren zijn hele bed onder, weer ondergeplast. En dan, mm -hmm. dan uh, okay, en dan sta je daar ik te kijken. Oké, weet je wel, dan voel je je verschut. Mm -hmm. En dan kijk je vriendje aan: van, Weet je wel, hé, waarom, waarom zeg je zoiets? Weet je wel, dus, uh, ja, dat, is wel gewoon, dat is altijd heel onvoorspelbaar. Ja, dus dat is wel lastig als kind zijnde. Of gewoon, gewoon van, oh, wat ben je dom of zo, weet je wel. Je kan niks. Gewoon die dingetjes. Maar dat had hij vroeger zelf ook gehoord. Er is er nog geen excuus om dat weer door te geven, maar hij, hij koos er wel voor.
1: Ja, dus had hij eigenlijk zelf wat meegemaakt. Ja. Dat, dat ging eigenlijk ja. door bij jullie, ja. in het, uh, bij jullie in het gezin. van
0: generatie op
1: generatie, ja. En jullie waren ook dus uh, arm. Ja, mijn vader had een
0: gokverslaving. Dus uh, daardoor uh, vergokte hij eigenlijk al, al het geld. En vroeger was het eigenlijk normaal dat de man het geld beheerde. En uh, hij had het, uh, in het begin uh, de, de, de hoe zeg, controle over uh, de, de pinpas. En uh, ja, dus mijn moeder moest altijd uh, ja, wachten totdat hij een beetje geld gaf. Zodat ze uh, boodschappen kon doen of wat dan ook. Maar dan vaak vergokte hij het en dan was er gewoon geen geld. En dan, uh, dan, dan moest ze maar iets goochelen.
1: Mm -hmm. En wat deed het met jou als kind om... Nou ja, en dus dat je eigenlijk uit een arm gezin kwam en ja, je werd ook ja je, voelt je,
0: ja, je voelt je anders, hè? Dus uh, niemand wil arm zijn. Je wil ook gewoon normaal lekker kunnen eten, leuke dingen doen. Ik moest elke maandag op de kring horen op school wat anderen deden en dan denk je, oh, weet je, dat is weer een nieuw cadeau gekregen, dit en dat. En dat was gewoon pijnlijk. Dus daar irriteerde ik me altijd aan. En, was, en, en, en ik schaamde mij dat we voor, voor het feit dat we arm waren. Ja, ja tuurlijk. Ja, joh, dat, dat, dat. Dat zou ik toen ook nooit kunnen vertellen aan iemand. Dus daardoor kwamen al die frustraties. En daardoor ging ik al heel veel pesten. Om dan maar niet mijn eigen ellende, dat het naar boven kwam. Dus ik, ik, ik nam eigenlijk een soort van rol aan om dan... Ja, de, de echte waarheid te verdoezelen.
1: Maar en wat deed dat kleineren dan ook met jou als, als kind? Dat je zo eigenlijk door je eigen vader de grond in wordt uh, gestampt?
0: Uh, ja, daar word je onzeker van natuurlijk. Dus in plaats van, uh, als kind heb je liefde nodig. En als, als, je, als je geen aai over de bol krijgt, maar uh, ja, zo, zo negatieve dingen. Ja, dat, dan uh, ga je eigenlijk wel twijfelen aan je eigen identiteit. De vader moet juist uh, de mannelijkheid bevestigen in die jongen. En uh, ja, dat deed hij dan niet. Dus, dus van, van kind af aan ging het eigenlijk, was ik al bezig een soort van mijn mannelijkheid te bewijzen door geweld toe te passen. Ik al heel vroeg, vroeg uh, pornografie. Hm. Dat, dat was, ik was ook op zes, ja, zes zevenjarige leeftijd. Toen dus keek ik al uh, zwaar naar porno en zo. Nee joh. Ja.
1: Op zes, zevenjarige leeftijd? Ja,
0: ja. ja dan keek ik, mijn vader had die boekjes, Mijn oudere broers hadden zo'n boekjes. Nou, dat, dat vond ik helemaal geweldig. Ik had echt al een fixatie voor blote vrouwen.
1: In de interventie zien we vaak dat tekeningen van kinderen heel veel zeggen over wat er bij, bij, bij een kind speelt. Dat Wat voor tekeningen maakt hij ja. als kind?
0: Ja, wij, uh, ik en mijn, uh, mijn, mijn middelste broer, uh, wij maakten eigenlijk heel veel uh, tekeningen over oorlog, over uh, gangsters, over geweld, heel veel uh, bloed. En, uh, ja, en mijn moeder heeft wel eens nog van die tekeningen gevonden. En dan zie je het gewoon, echt gebrokenheid. Mijn moeder werkt zelf ook uh, in, in de hulpverlening. En uh, dan zegt ze van, ah, kijk, een tekening zegt heel veel en kijk... Zo, zo zaten jullie eigenlijk een beetje in elkaar. Dus uh, heel veel geweld. En we vonden wapens helemaal geweldig.
1: Dat is, eigenlijk al, dat is toch eigenlijk al heel zorgelijk gedrag, is ja, dat?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja maar in die tijd uh, was het anders dan nou. Nou, tegenwoordig krijg je heel snel een stapel ADHD of uh, weet ik veel, uh, allerlei uh, het andere thuis, Het gaat thuis
1: niet goed. Of, nee. Ja,
0: ja. En, maar, maar ja... Um, ik kom ook uit de cultuur waar heel veel ellende uh, verzwegen wordt. Dus de cultuur wordt heel veel verzwegen. En voor mijn moeder was het pijnlijk om uh, die waarheid te zeggen in haar gezin. Want zij komt uit zo'n liefdevolle, stabiele gezin. En om te zeggen dan dat, dat, dat haar man niet goed voor haar is en voor de kinderen, dat, mm -hmm. dat, 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 dat kon ze niet doen. Dat kon ze niet over haar krijgen. Nee. Want de ouders hadden haar in het begin al gewaarschuwd. Het waren helemaal niet uh, uh, racistisch. Of zo, maar ze, waren, ze zagen gewoon eigenlijk al een gebroken jonge man. Ja. Terwijl ze gezegd van, ja, weet je wel, kom komt niet dadelijk bij ons aan als, als het zo ver is. Ja. Maar zo een soort van, uh, ik had je al verteld, maar ze hadden wel voor hun klaarstaan als, het, als, het, als, het, als ze gewoon ermee kwamen. Maar zo kwam daar niet mee.
1: Nee, want je dan toch dat, dat ja. hoor je dan. Dan denk je, oh, ja. Ja, dit, dit heb ik. Uh... Ja, die moet ze
0: zelf dragen. Ja. En ja, dat is wel, uh, ze heeft veel, ze veel moeten dragen, mijn moeder.
1: Ja. En, en nou ja, en jij, dus ook al echt als kind, is dus al heel erg. Dus uh, nou, jij gekleineerd, alweer. Vroeger al, al, heel erg, vroeg was al met, met seks bezig. Kleine diefstallen. Weet je, werd je zelf ook nog, nog, nog gepest? Of was je, werd je zelf gewoon een, een pester?
0: Nee, uh, op, op later leeftijd werd ik wel uh, uh, ja, gepest, eigenlijk door mijn broer dan. Uh, door die middelste broer. Uh, maar dat kwam eigenlijk door het feit dat mijn ouders gingen scheiden. En, uh, wij konden er niet normaal mee omgaan. En er, was al veel, er gebeurde al zoveel ellende in ons, in ons gezin en de mm -hmm. omgeving en familie. En uh, daar konden we eigenlijk niet normaal mee omgaan. En, uh, en daardoor ging uh, mijn broer... Uh, mijn het was eigenlijk dus na die uh, ja, zelfmoordactie uh, van mijn vader. Dat mijn broer en ik hem betrapte. En dat we dat toen moesten smeken van uh, niet doen. Ja, dat, dat heb
1: jij dus meegemaakt. Dat je, dus, dat je vader dus...
0: Ja, afscheid, dat hij uh, afscheidbrieven had geschreven en dat, dat we dat hadden gelezen. En, en to, toen ging hij net op weg om zijn leven uh, te nemen. En uh, hij moesten we echt smeken. En uh, nou, weet je wel, uh, ja, mijn broer zat te huilen, weet je wel, in paniek. En ik dacht, van, oh, ik moet niet huilen, want als ik ga huilen, dan gaat hij zelf wat plegen. Ach. Dus ja, we moesten dus, dus echt uh, smeken, smeken. Dat is echt niet gezond, weet je wel. En, toen, en toen, toen ging het eigenlijk heel mis bij mij, toen gingen mijn ouders ook scheiden, want de reden dat hij dus zelf moord wilde plegen was dat mijn moeder ging scheiden van hem. Mm. En, dat, en dan, al christelijk, christelijk gezien, was het gewoon niet goed. Maar mijn vader was, uh, ja, was gewoon heel... Uh, uh, ja, echt, die maakte ons echt kapot. Mm. En, uh, en mijn moeder zag dat ze dacht, maar als ze nou niet gaat doen, dan neemt hij ons helemaal mee. Ja. Maar we waren toen eigenlijk al zodanig beschadigd dat het uiteindelijk nog steeds uh, naar de klote ging. Ja. Maar uh, uh, dus ik ging scheiden. En toen, uh, nadat dus mijn broer dat ook had meegemaakt, ja, toen werd hij heel gewelddadig. Toen ging hij mij eigenlijk gewoon echt uh, ja, wel mishandelen. En hij heeft me ook echt gewoon uh, dood losgeslagen. En, dus, uh, en ook vooral geestelijk kleineren. Dus uh, ik, ik was ook uh, ja, bang voor mijn leven. En ik heb een keer betrapt met dat hij gewoon uh, langs mijn bed stond midden in de nacht. En dat hij de volgende ochtend vertelde van dat, hij, dat hij mijn keel uh, wilde doorsnijden. Ja, en dan, dus, dan slaap je echt niet te lekker in bed.
1: Nee, dat... Uh, ja, en op, je op jonge
0: leeftijd sliep ik gewoon met drie messen in bed. Nee. Ja, echt waar.
1: Toen je, toen je de puberleeftijd had, wat, wat voor dingen ging jij toen zelf uitspoken?
0: Ja, ehm... Um... Ik was gewoon op zoek Ik wist niet wat ik wilde met mijn leven. Ik ging gewoon naar middelbare school. Ik had eigenlijk gewoon goed kunnen leren. Ik kon eigenlijk VWA HAVO, VWO kon ik. Maar ja, door door eigenlijk concentratieproblemen en zoveel mm -hmm. shit in, in de familie uh, hadden ze mij MAVO-HAVO uh, geadviseerd, dus daar ging ik naartoe. Maar toen, ja, daar dus net al die dingen meegemaakt en uh, er gebeurde van alles in de familie, moord en zelfmoord en uh, alleen maar ellende. Dus uh, uh, ja, ik kon me niet goed zo concentreren. Ik was altijd bezig een beetje met pesten, klieren, met meisjes. En uh, ja, uh, toen ging het eigenlijk. Vandalisme ontdekte ik. Ik had al. Ik had op jonge leeftijd. dat ik ook veel. Uh, ja, ja, dieren doodmaakte. Weet je, insecten, vogels. En daar kreeg ik wel een bepaalde kick van. Dat, dat ik, ik gaf mij controle, want dan was ik de baas. Mm -hmm. En natuurlijk heel, heel verkeerd allemaal. Maar uh, ja, echt allemaal signalen. Van, dat ik echt hulp nodig had. Maar ik, ik, kon, ik kon er niet. Ik vroeg er ook niet om, maar. Ik kreeg het ook niet. Nee. Dus ik werd ook niet gezien. En veel vechtpartijtjes. En op een gegeven moment kreeg ik ook een vriendin. Uit een Hollands gezin. Echt een heel stabiel gezin. Waren gewoon compleet. En die vader had een goed bedrijf. En die gingen elk jaar op vakantie. En als ze gingen eten hadden ze echt alles erop en eraan. Voorafje, hoofdgerecht, nagerecht. Mm -hmm. We hadden alleen nagerecht. Met kerst hadden we een toetje. Ja. En dan waren we echt blij. Bijna elke dag een toetje. Altijd dus, oh, keer een Jay, blijf je Jazeker. <laughs> ja, blijf eten. Ja, zeker. Lekker. Oh, ik vond het heerlijk. En dan denk ik, oh, echt een restaurant. Hè? En af en toe gingen ze uit eten namens nou mij mee. Ik wist niet wat ik meemaakte. Joh.
1: Ja, dat was eigenlijk heel erg bijzonder voor je. Dat je dat, je dat uh, dus meemaakt. Een verding kreeg uit een, uit een stabiel uh, ja. gezin. En als je ja. even een, een, een stapje maakt. Je had jezelf uh, zelfs aangemeld bij de, bij de politie. Ja, dus, dat later, dus het, ja. Dus ja. het leek ja. even van, ik, ik, ik krijg mijn ja. leven eigenlijk op de rit. Ja. Uh, los van dus al de inbraken. Vanalisme, weet ik veel wat. Ja. Maar je werd niet aangenomen bij de, op de politie school met je broer al een strafblad had. Wat, wat, ja. wat, wat, wat deed dat met jou?
0: Ja, nee, hij, had, hij had geen straf. Hij was net gearresteerd. Hij was net gearresteerd. Hij was net gearresteerd, hij zat net in het buitenland. Dus ik, ik was gewoon al aangenomen. En toen kreeg ik een belletje van. Of, uh, uh, ze, lieten me, ze hielden mij aan het lijntje. En uiteindelijk was het zo van. Uh, uh, toen hij dus de uitspraak had gekregen, had twaalf jaar gekregen. 12 jaar, op 23-jarige leeftijd. En toen. Uh, to, uh, toen zei ze van ja, ja weet je, je, je kan niet meer aan de slag. en uh, ja, Je kan het vergeten, je hoeft ook nergens meer te solliciteren. Gewoon niks zo. Dus ik was echt woedend, boos. Dus, uh, toen, uh, en ik had echt een tijdje niet ingebroken. Ik had niemand geslagen. Dat was voor mij echt al heel ja. wat. Uh, die, die, die stap. En ik dacht van, oh ik ga het echt proberen. Ja. En toen het gebeurde dit ja, dat was weer een teleurstelling. Kon ik niet meer omgaan.
1: Besloot je toen bewust om dan maar weer te gaan inbreken?
0: Nee, het ging ook gewoon geleidelijk aan. Het, het, was, het was ook niet dat ik dacht van, oh, ik ga altijd steden en daar word ik rijk van. Maar ik, het, was meer, het voelde alsof het noodgedwongen was. Zo van, ik kan niet anders. Dit is waardoor ik gewoon snel geld kan. Ik was snel geld. En dan, uh, dan was dat gewoon eigenlijk een oplossing.
1: Maar in je, in je hoofd denk je dan, ik bedoel voor iemand die, niet, die nog niet heeft ingebroken, denk je dan in je hoofd, denk je dus, het kan niet anders. Ja, er dacht, is geen andere optie dan ik moet gaan inbreken. Ja, ik
0: had geen zin om uh, vakken te gaan vullen. Als mijn klasgenootjes en dan uh, 20 gulden op een dag te gaan verdienen. Ik dacht, nee, dat gaat niet, dat gaat niet gebeuren.
1: En waarom, waarom niet? Ik bedoel, dat, ook...
0: ja, dat, dat, dat is toch iedereen? Ja, maar ik denk misschien dat ik het ook een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Uh, die normen waren van mijn vader overgenomen. Kijk, mijn vader die werkte wel altijd hard, maar die, die, die kon ook nooit e e ergens een vaste baan houden. En, uh, hij heeft echt een harde werken, maar gewoon... Ik ik, misschien was het onbewust van dat ik zag, van, dat schiet niet op, dat harde werk. Hè? Ja. Weet je, hij, hij, hij houdt niks over.
1: Ja. Gewoon zo. En dan, uh, ja, da, da, dan met negatieve gedachten gaat de duivel spelen. En hoe werkt dat in de, in, een, in de criminele carrière? Hoe kom je van inbreken tot drugsdealen?
0: Ja, dat was dus eigenlijk gewoon geleidelijk aangegaan. Dus, uh, nou dus de ene broer die mij uh, nou, nogal uh, had gepest en mishandeld in mijn, in mijn jeugd. Uh, vrienden van hem hadden mij laten zien uh, op een avond uh, hoe... Uh, ja, hoe ze konden inbreken. Of hoe, of hoe ze gingen inbreken. We gingen gewoon inbreken. Ja. En toen leerde ik het eigenlijk gewoon zo. Toen dacht ik, oh, dit gaf me wel een bepaalde kick. Die spanning en, uh, en zo geld verdienen. Spanning en geld verdienen. Nou, dat is een goede combinatie. Ja. En toen, maar toen was ik... Toen ging de, uh, dat was dus allemaal een beetje op 14, 15-jarige leeftijd. En, maar toen was ik dus in een keer uh, 19, 18, 19. Toen ging de politie niet door... Toen werd ik dus wel harder. En toen dacht ik van, oké, okay, politie gaat niet door. Toen dus had ik even een andere vervolgopleiding gedaan. Ik, was, ik ben eigenlijk best wel creatief. Toen had ik uh, uh, grafisch vormgeven gedaan. Ja. En uh, uh, ik had gewoon een MAVO-diploma uh, gehaald. En toen, uh, uh, dus grafisch vormgeven was gewoon mbo. En toen, uh, ja, ik vond het gewoon niks. En toen in één keer kwam die switch van, school is niet op, ik stop mijn school... En toen begon het eigenlijk, uh, uh, toen ontdekte ik blowen. Ik had nooit drugs gebruikt, want ik had juist heel dichtbij gezien hoe mensen drugs gebruikten en hoe ze zo naar de, naar de kloten waren. Mm -hmm. En toen uh, uh, op een dag, uh, had ik, zat ik te blauwen met een vriend. En toen er was ze aan het blowen, toen, uh, uh, toen koos ik er echt voor van, uh, ik, ik wil het ook. En vanaf dat moment uh, ik ging ik denken van, hey, ik, ik, ik wil geld snel geld verdienen, inbreken misschien niet meer op. Want ik, ik was maar even bezig met inbreken. En toen dacht ik, ik ga gewoon cocaïne uh, kopen en dan ga ik het verkopen. En zo begon het eigenlijk.
1: En is dus geld dan in dat de, de, de drijfveer? Ja. Geld ja. en een beetje die, die spanning wat je Ja, eigenlijk die zei. spanning, ja. ja en wat, en ja. wat deed je dan vervolgens met het geld?
0: Ja, gewoon, uh, ik, ik kon niet met geld omgaan. Dat was, was mij ook nooit geleerd. Mijn hm. moeder kon verstandig met geld omgaan. Maar ja, ik wilde eigenlijk niet naar mijn moeder luisteren. Ik luisterde eigenlijk nauwelijks naar mijn moeder. En uh, dus ik kon niet met geld omgaan. Dus uh, uh, ze zeggen ook, snel geld gaat snel op. Dat is echt zo. Oh, ja. dus, uh, ja, dus ik uitgaan. Uh, Leren, leuke dingen doen, blowen. Daar ging het geld aan op.
1: Had je moeder destijds enig idee waar je mee bezig was?
0: Nee, nee. Ze zei de laatste keer: je was uh, uh, onbereikbaar dichtbij of zo. Of zoiets. In ja. Trent dacht ik van, oh, wow, mooi gezegd. Van, uh, of, ja, of dichtbij. Nee, ver weg, dichtbij. Ik, ik weet niet meer precies. Maar
1: nou, waarschijnlijk was je fysiek was je waarschijnlijk dichtbij. Ja. Maar je ja, ze, was kon mij, ze kon mij ook niet... niet bereiken. Uh, ik, had ook,
0: uh, uh, ik stond de emoties ook niet toe. Mijn moeder mocht ook niet huilen. Vroeger wanneer mijn moeder huilen zei ik tegen haar, wat hel je? je Hou op met huilen. Gewoon zo. ik zei ik gewoon live. En dan gingen ze ergens anders ging ze naar toe. Dan gingen ze in een kamertje. Dat was, ik, ik koos er niet voor. Want op een gegeven moment was ik zo hard geworden. Ook door die klappen. Dacht ik dacht van, ik kies ervoor om niet meer te huilen. Als ik ga huilen, ben ik geen man, weet je wel. Huilen is van mietjes.
1: Ja, is dus ook, ook daarin weer heel erg, ik moet Hele man hard, zijn. Ja,
0: ja, ja, heel hard. En dit is geen moois toestaan. Dus ik, ik stond eigenlijk niet toe uh, verdriet. Dus, dus menselijk, ik werd steeds minder mens eigenlijk.
1: Dat is heftig. Ja. Weet je nog wanneer je voor het eerst een overval pleegde? Hoe oud was je toen?
0: Uh, ja, jong. Ook gewoon, uh, ja, jong, uh, 20 plus.
1: Dat lijkt me nogal een stap van inbreken naar mensen dus echt fysiek gaan bedreigen.
0: Ja, ja bedreigen. en nee, Het is gewoon grof geweld. Oh. Ja, ja nee, het was, niet, het was echt grof geweld. Ik, 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 ik had geen, dan had ik geen controle. Ik, was wel heel, ik kon heel dingen goed van tevoren bedenken en dan, en dan een plan en dan ging ik het uitvoeren. Maar dan, ik had geen controle over die woede en dan gebruikte ik veel meer woede dan dat ik van plan was. En, en hoe uitte zich dat dan? Ja, grof geweld. Gewoon slaan, schoppen.
1: Dus je komt een, uh, ja, een winkel binnen en die gaat uh, los.
0: Ja, of uh, ja, zaak of wat dan ook. Ja, en dan uh, vastbinden en
1: uh,
0: ja, pijn doen. Niet iedereen geeft gelijk hun geld af. Dus uh, ja, dan, dan ga je. Ik vond dat normaal van: ja, dan gebruik ik zo, net zo lang geweld totdat ze geven. Dus je moet ze je hart geven.
1: Hoe oud was je toen je voor het eerst lang de gevangenis in ging? Uh, 22, ja. En waarom moest
0: je de gevangenis in? Ja, voor, een, voor een overval. Ja, toen werd ik uh, ja, opgepakt. Godzijdank, nu. En, uh, maar uh, ja, toen uh, dacht ik van, nou, ik ben er zo weer buiten. Want uh, we hadden afgesproken dat we allemaal als, als we gearresteerd zouden worden. Dan uh, uh, zwijgrecht. En dan, want er was geen bewijs. Want bijna een jaar later werd ik pas gearresteerd. Ah. Dus uh, ik dacht alleen maar weer mee weg te komen. En ondertussen ook wel alle andere dingen gedaan. Dus uh, maar toen. Uh, dus de jongens met wie ik deed, die hadden mij uh, ja, gesnitcht, mij verraden. En toen hadden ze, de politie altijd slim gespeeld. En, uh, en toen kwam ik daar en toen was, uh, we hadden ze alles al verklaard. Dus uh, toen uh, uiteindelijk kreeg ik uh,
1: vier jaar uh, gevangenis. Voor dus een gewelddadige overval wat je had gepleegd. Ja. Ja. Wat, wat leerde je in een gevangenis?
0: Ja, wat leerde je? Uh, Niks, eigenlijk. Ik, 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 ik geloof niet in, in dit uh, gevangenissysteem. Mensen opsluiten en dat, dat je erna loslaat. En dat is het. Geen moet...
1: bezinning van wat heb nee, ik gedaan, wat nee, heb ik mensen nee, aangedaan?
0: Nee, nee, totaal niet. Ik, ik werd nog harder juist. Ik werd nog, nog rauwer en ik nog meer haat. Ik kreeg zoveel haat. Die jongens die mij hadden verraden. Ja. Ik ging ze terugpakken. Ik zou ze echt kapot gaan maken.
1: Daar ben je dan in die tijd mee bezig. Ja. Hoe ga ik het ja. terugpakken?
0: Ja. En mijn advocaat had wel gezegd, van, schrijf maar een, een, een brief naar je slachtoffer. Dat is goed voor bij de rechter. Dit. Dus ik had een heel prachtig, mooi uh, uh, spijtbedoog uh, hem geschreven. Nou, ik minder er helemaal niks van. Ik moest er gewoon om lachen. Ik zat een jointje er ook in mijn cel. en Ik, ik zat er om te lachen. Ik denk van wat vieze flikker. Ik, weet je wel, uh, ik ben blij dat ik je pijn heb gedaan.
1: En waarom was je daar dan blij om?
0: Ja, deze man uh, die had, ook, uh, die had mijn vader vroeger beledigd. En uh, dus ik had nog een appeltje met hem te schillen. Ah. En hij was heel rijk. Toen was, en toen jaren later, dus als kind zijnde had hij mijn vader beledigd. Toen had ik mijn vader gezworen om, 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 om hem een keer terug te pakken. En toen tien, elf jaar later, toen dacht ik, dus was ik aan bloot. en dacht ik, wie ga ik nou dit keer pakken? Toen dacht ik, oh ja, die man, hij is kei
1: rijk. En ja. ik moet hem nog terugpakken van toen. Elf jaar later. So. Ja, heel ziek. En dan in is in de gevangenis, um, daar zit je dan vier jaar. Dus blijkbaar niet echt een moment van bezinning, maar klinkt eerder ja, als... Uh...
0: 32 maanden, moest ik zetten.
1: Ja, en dat ja. klinkt misschien bijna meer dat je nou aan het netwerken bent.
0: Ja, daar is het dan ook. Als je dan geen spijt hebt, dan maak je daar het beste van. En als je denkt dat dat leventje het beste voor je is, die leugen. Ik geloof in die leugen. Dus ja, maar het is ook heel logisch. Als jij met, met, met geleerden wordt opgesloten, met 300 geleerden... en ze leren jou, uh, de ene die spreekt Spaans, dan ga je dat ook leren. Dus, maar dan als je dan daar in een bolwerk zit, echt, is dat echt een bolwerk van de boze... En je merkt het ook, zoveel zelfmoord en hele, hele negatieve... En ik heb ook echt gewoon dingen gezien daar, gewoon op de muren en een hele rare sfeer. En uh, ja, dan, dan leer je dat en neem je over. De hele dag gooi je over seks, over moord, over wraak, over drugs, over geld, over ja. dit, over dat, over niet vergeven. Alleen maar, alleen maar duistere dingen.
1: En dan kom je dus weer op, uit, de, kom je uit de gevangenis. Ga je dan gewoon meteen weer verder waar je was gebleven?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb dan op dat moment ik heb een strafblad. Uh, mensen hebben angst voor mij. Uh, veel mensen uh, uh, hebben afscheid van mij genomen. Dus ik ben al teleurgesteld. Dus ik heb eigenlijk gewoon hulp nodig. Ik heb eigenlijk gewoon een knuffel nodig en therapie. Weet je wel? En, en, ja. en cursussen. En, en ook echt dat, 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 ik, dat ik gewoon de waarheid kan Kan ontvangen. Dat ik naar mijn gebroken zelf kan kijken. Maar dat, dat kon ik niet. Maar ook niemand die mij spiegel voor kon houden. Want dat, dat, ik zou op dat moment mm -hmm. gewoon die spiegel gewoon kapot slaan, bij wijze van. Maar. Uh, uh, dus ik heb die strafblad. Dus nergens kom ik aan het werk. Uh, uh, dingen verzekeren is al moeilijk. Dus dan denk ik van, oké, okay, niemand wil mij hebben. Wie is het nou om mij te wachten? Hmm. En dan gaat er weer die boze eraan mee spelen. En nou, je bent al makkelijk ja. betalen. dan
1: dan zit je eigenlijk gewoon dus weer helemaal in. Ja. Meteen zit je gewoon hop weer in die criminele wereld. Ja. Ja. Um, je hoort en leest best wel veel ook over van die afrekeningen en zo, zoals in de uh, ja, zeker in de drugswereld. Heb je al eens moeten vluchten voor je leven of bedreigd?
0: Ja. Ik heb, uh, ja, ben wel eens bedreigd en uh, wel eens moeten vluchten
1: naar, naar, uh, ja, naar het buitenland. Om dan en... loop je dus heel erg soort van opgejaagd en een... Ja, maar geen dat is een risico. Het leven.
0: Als je dan. Uh, voor mij geval, ik had ook een aantal keer gewoon uh, van de criminelen gestolen. En ik zeg altijd van criminelen gaan geen aangifte doen bij de politie. Van uh, oh, hij heeft bij mij drugs gestolen. Dat gaan ze niet doen. Die, die nemen ook het recht in, uh, in eigen handen. Dus dan is het, uh, het recht... Uh, live by the gun, die by the gun, dan, is, dan geldt dat. Dus, uh, dus, dus uh, en ik, ik, ik ben wel uh, gewoon nuchter erin van, ik weet dat mensen, want ik ken ook jongens, die zijn gewoon doodgeschoten, die zijn vermoord. Ja. Dus ik, ik ben er wel van bewust. En, ik, en, en vanaf jongs af aan had ik eigenlijk altijd al uh, in mijn hoofd van, ik word niet oud. In deze wereld word ik niet oud. Dus ik had het eigenlijk al geaccepteerd. Van oké, okay, Als zoiets gebeurt, dan gebeurt het. Dan, uh, zo is het leven. Hoe, hoe
1: verdoofde je dan toen? Want het lijkt me toch... Die, al die zoveel ellende en gevo gevoelens zitten ergens daarin. Ja. Ja, hoe hoe verdoofde je al ja. die, als er maar iets omhoog kwam eigenlijk? Kwam
0: seks seks en, uh, en, en softdrugs. Ik heb nooit harddrugs gebruikt. Of ja, ik heb een uh, avondpillen gebruikt. Maar vond ik helemaal niks. En, uh, maar uh, uh, jointjes. Elke dag. Ik moest ook elke dag blowen. Als ik opstond, moest ik eerst blazen voordat ik ging eten. Ja. En voor het slapen gaan moest ik blowen, anders kan ik niet slapen.
1: Langzaam maar zeker klom je eigenlijk de ladder omhoog in het uh, criminele circuit. En daarmee maakte je in, je in je hoofd een, een haatlijst.
0: Ja, je deed al vanaf kindsef aan. Hè?
1: Vanaf of aan ja, een haatlijst. Ja, en ja. wat was dat voor een lijst?
0: Ja, als je erop stond, dan, dan, dan gingen ze krijgen. Hoe dan ook. Dan, dan, dan was je de mijne op een dag. En
1: dat, en dat houdt in? Dat, hoe ik me
0: voel dat ik, me, dat ik het op jou zou botvieren. En nou, ja, in die tijd was het alleen maar negatief. Dus dan zou ik jou gewoon kapot maken. Huwelijk.
1: Maar gewoon echt geweld, of ook echt moord. Of...
0: Uh, ik heb ook, ja, ja, sommige wil ik echt vermoorden, en andere gewoon ja, martelen.
1: Besef je dat dan nog van? Oh ja, dit, dit was ik allemaal. Ja. Dit deed ik allemaal.
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik vond het vroeger, uh, ik zag mezelf ook niet als crimineel. Dus ik, dus ik blokkeerde eigenlijk die waarheid al. Weet je, maar toen een paar keer zei een vriend, mijn beste vriend: van... Jongen, wat wij doen, we zijn criminelen, weet je wel. Toen zei ik van: nee, valt dan mee. Weet je wel. De, 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 dit is wat we doen, maar ik, ik doe het niet met plezier. Ofzo. Ik, ik, ik kreeg er ook geen plezier bij ofzo. Ik, ik kreeg er geen voldoening uit. En, uh, maar uh, ja, nou besef. En toen ging ik uh, uh, zoveel uh, kijken, twee jaar geleden of zo ging ik aan de slag bij Stichting voor en uh, toen, toen uh, ging ik daar als ervaringsdeskundige ja. aan, de, aan de slag. Toen zei dus die man die het net voorlicht had gegeven... Van, ja, dit is ex-verslaafde... Want ik was verslaafd aan Blauwe. Uh, oh ja, yeah, Jeremia.
1: Ex-verslaafde, ex-crimineel. Toen dacht uh. ik,
0: oh je kop man, waar heb je het over? Oh ja. Dus toen had ik nog wel een beetje moeite. Toen dacht ik, nee, het klopt man, Ik was verslaafd aan heel veel dingen. Nou, nou, nou kan ik wel makkelijk naar mezelf kijken. Dus die dingen zijn wel waar, ja. ja. Maar, weet je wel... Uh, um, Af en toe horen mensen mij vragen, zeggen, oh, je hebt zeker zoveel verdiend, dit en dat. Ik, maar dan zei ik, nee, godzijdank dat ik zo'n mislukte gangster was. Dat ik niet met geld kon omgaan, oh ja. dat dingen mislukten. Want uh, weet je wel dan zijn ze meer op zoek naar sensatie, naar oh, het grote geld, dit en dat. Maar dit, ja. ik ken ook jongens met heel veel geld, die hebben, die hebben ook niks meer. En het is net zo
1: gebroken als mij toen. Ja. Dus... Maar je was een uh, mis, mis, mislukte gangster. Ja, ja,
0: grote mislukte. Ik, 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 ik zie het gewoon sowieso... Um, um, als je geen, dus geen relatie met God hebt, dan is het leven eigenlijk... Dan mis je sowieso
1: iets. Dus ja. Het is, uh, we gaan even naar drieënhalf jaar um, terug gaan we in de tijd. We gaan naar Zuid-Amerika. Dat wil zeggen, jij ging daarheen. Um, was het weer een volgende stap in je carrière in de drugswereld?
0: Ja, ja wat, dat was het eigenlijk dat, dat ik toen op een, met de een mensen in, uh, in contact was gekomen uh, die echt... Ja, het top staan daar. En ik was toch gewoon maar... Ik had toch maar gewoon een lage functie. En dat, dat wist ik ook. Maar ik was wel een soldaat. Dus ik zou gewoon doen wat hun, hun zeiden. En ik deed ook wat hun zeiden. Maar ik zou heel veel geld daarvoor krijgen. Dus, dus uh, maar... Uh, ja, hoe zeg je het? Uh, uh, allemaal zo toevallig. Nou, nou geloof ik niet mijn toeval. Mm -hmm. Maar toen zag ik nog wel toeval. Dus het contact met de, met de, met de baas uh, was verbroken. Ik kon hem niet te pakken krijgen. Niemand wist waar hij was. Uh, dingen waren misgegaan. Alles ging mis in Nederland. Ik denk van, ja, hoe, hoe, hoe bestaat het? Dus, maar toen was ik dus ik was naar Zuid-Amerika gegaan. omdat ik nog heel veel geld kreeg voor, voor een klus. En uh, uh, om de baas te spreken. Maar het was eigenlijk een, een uh, kop of munt-situatie. want ik had de baas beledigd van tevoren. En, en in dat wereldje kun je niet iemand van zo'n status kun je beledigen. Nee,
1: dat is toch echt een, 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 een doodzonde? Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk beledigen wel. dat
1: is echt. Uh, ja, ja, ja,
0: ja, ja. En daar is een mensenleven. Uh, in, de, in mensenleven is sowieso al niet veel water in deze wereld. laat staan in criminaliteit. Mm -hmm. Dus, uh, maar ik dacht van, ik ga gewoon naar hem toe en ik, ik bied als een man mijn excuus aan. Dus dan, of hij gaat mij betalen, of hij, of, of hij moet met me doodschieten. Gewoon een van die twee, dacht ik. Ik dacht gewoon zo. Dus eigenlijk was ik gewoon uh, levensmoe, weet je. Gewoon zo. Uh, dus ik dacht, of geld of dood. Het mij dan ook niet meer. En toen ging ik ook echt daarnaartoe, om, om, op, op zoek naar hem. En toen ging ik naar zijn bedrijven en uh, de, in de wereld hebben ze ook allemaal mm hun -hmm. bedrijven. En toen ging ik echt op toe en niemand wist waar hij was. Toen dacht ik: Ja, dat kan niet, man. Is het één grote samenzwering tegen mij? Mm -hmm. Waarom kan ik hem niet zien? Toen dacht ik: Misschien spelen ze een spelletje. Houden ze mij, uh, wat ze vroegen wel waar ik verbleef, dit en dat. En uh, mm. als hij uh, als als bereikbaar was, dat hij uh, dat, uh, dat iets van zichzelf zou laten horen. En toen dacht ik: Oh, misschien gaan ze mij daar isoleren en dat, dat, dat ze mij makkelijk terug kunnen vinden. En dat ze mij dan daar gewoon uh, ja, liquideren. Ja. En toen, uh, toen zat ik dus veel in, in de hotelkamer. En daar begon het eigenlijk allemaal.
1: Ja, maar wat gebeurde er in de hotelkamer?
0: Ja, in de hotelkamer... Uh, um... Eerst eerste was het dus uh, toen ik uh, dus net dus, dus van tevoren, nog genoeg, uh, voordat ik wist dat die baas uh, dit niet was en zo. Uh, toen had, uh, zette ik tv aan en toen kwam er dus een tekst van uh, uh, Jeremia: Leven in zonde leidt niet tot geluk.
1: Dat hoorde je op de tv? Nee, die niet? stond
0: gewoon met een tekst op televisie. En ik had niet gebloot, want ik dacht: als ze mij doodschieten, wil ik nuchter gaan. Ik wil sterven als een, als een nuchter mens. Daar had ik al gewoon de rekening mee gehouden, dus ik had echt een paar dagen niet gebloot. Dus toen zag ik die tekst en ik heb niet gedronken en ik gebruik geen harddrugs. Ik ben niet aan het hallucineren. Dus het staat er gewoon echt. En dus ik denk, wat gebeurt hier nou? En daarna kwam een andere tekst, Johannes 3, vers 16. Of daarna een andere tekst, Lucas 1, vers 12, weet ik veel. Maar er stond soms bij een hoofdstuk en een vers. Maar bij mij stond geen hoofdstuk, stond geen vers, niks. Dus ik denk, wat is zijn allemaal raar, Jeremia, dat ben ik. weet je wel. Maar ja. ik denk, oké, okay, ik ga verder zappen. Tik, tik, tik. En dan gingen we verder op zoek naar, want ik ging ook uh, langs, uh, ja, langs huizen, buurten waar die baas ook allemaal de panden heeft en zo. Maar nergens gewoon te bekennen. En toen kwam ik weer terug op die hotel hotelkamer. En toen wat, dan was ik weer porno aan het kijken. Nou, gewoon maar film. Ik, ik zat gewoon niks te doen daar. En toen. Uh, op een gegeven moment kwam ik dus weer terug op die kanaal waar die tekst op zat, en dat was dus een, een evangelisatiekanaal en er waren allemaal preken op dit en dat en dan was ik weer uh, filmen, en toen een stukje preek. dacht ik, nou nah, weet je wel, gewoon verder zeggen. en toen ja. was er dus op een gegeven moment een preek gaande en toen uh, begon ze dus ineens een vrouw te zingen, dus die Tasha Kops uh, Nummer, There is power in the name of Jesus en toen dacht ik want Jezus uh, in de Bijbel staat heel duidelijk van Jezus steen waarop je bouwt of aan je stoot en voorheen, ik irriteerde mij dood aan, aan Jezus als iemand over Jezus, God, praat, praat maar over God, oké okay, in het algemeen is goed. Ja. Maar als je over Jezus begint, kan ik niet tegen. Ik werd gewoon boos. He. Ik ja. werd echt boos. Dus zij uh, dus begint te zingen, de herstelling in de name van Jezus. Dus iets zegt in mij van, hey, dit is de Jezus, weet je al, dit is niet voor jou. Ja. Maar de andere zegt van, hé, hey, dit is mooi man, ze zingt echt mooi. Dus ik denk van, hé, hey, ze zingt echt mooi man. Dus ja. die, die andere kant won. Ja. Dus ik ga gewoon luisteren. Ik wist niet dat zij veertien minuten lang het nummer There is Power in the Name of Jesus' <laughs> ging zingen. Een, lang een ja. heel lang nummer. Maar ik zat echt te luisteren en ik denk, wow, wat een prachtige nummer. Dus ik hoor de hele tijd There is Power in the Name of Jesus to break every chain'. Er is kracht in de naam Jezus om elke ketting te verbreken. En op een gegeven moment is ze dus klaar. En dan kwam er een predikant naar voren. En die, die, die riep die, die nodige mensen uit om hun hart aan Jezus te geven. Toen dacht ik, ja, dit gaat te ver, man. Weet je wel. Ik dacht, ja. Dus die broer van mij in het verleden, die mij mishandeld had en, en gekleineerd alles. Uh, hij was in een keer, uh, jaren later, tot geloven komen. en één keer was hij ook, liet zich dopen. En, dit en, dat. En, ik, en ik ben bij die doop geweest. En toen verachtte ik hem. Ik, ik, en toen, want uh, na die preek, of na zijn doop, werden andere mensen uitgenodigd om, om, om zich ook te laten dopen. En ik zat daar van, nee man, kijk deze de sukkels hier, weet je, met hun blije bekken. Ik kon er niet tegen. Ik, ja. Maar ik was jaloers op hun, uh, op die shalom, op die vrede die hen hadden. Ik was echt jaloers eigenlijk. Maar ja. ik kon het niet accepteren. Maar toen dus die, die man, dus die predikant uh, nodigde uit, ik denk, dit nee, gaat te ver. Dus ik ga gewoon verder zappen. Ja. En toen uh, uh, kwam ik recla een reclame tegen op televisie van een, een thai toernooi dat de volgende dag werd uitgezonden. Toen dacht hij, ah, thai -box, ah, daar hou ik van. Die ga ik kijken. Ik zit nou toch alleen maar te wachten op het telefoontje van die baas. Ja. Of dat iemand komt of wat dan ook. En toen, uh, um, dus de volgende dag zat ik dus klaar. En ik had lekker eten. Daar gehad, naar Zuid-Amerika super lekker eten. Ik zat helemaal geïnstalleerd. Ja. En ik, dus ik ging naar het toernooi kijken. En uh, ik heb zelf ook een keer een wedstrijd gevochten. En dan mag je muziek uitkiezen. En dan, ik, ik koos hele agressieve muziek om me op te fokken. Omdat ik die anderen dan kapot wilde maken. Ja. En uh, uh, dus zo gebeurt het ook vaak bij die vechters. Dus op een gegeven moment komt ja, er Ja, Dus een... jij kende
1: dat wereldje ook gewoon hoe dat werkt. En... Ja, ja. ja. Dus,
0: dus mensen komen op met, met, met nummertjes. Dus, dus, dus uh, het zijn vette gevechten. In één keer komt een, 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 een vechter op, Zack Mukasa, de Black Warrior. En als je hem ziet, word je gewoon bang van. Ja. Thijs had hem gisteren gezien. <laughs> Daar word je echt bang van. Echt Th een Thijs werd
1: echt bang, ja. Ik denk uh, het wel, denk <laughs> het wel.
0: En toen, en toen op een gegeven moment, uh, dus hij komt op. Nou, welk nummertje komt hij op?
1: Ja, we hebben een uh, fragmentje, we gaan er even naar luisteren. Now making his way to the glory ring, this heavy-handed power puncher. Coming off a huge knockout win over Pat Berry in his glory debut. He is Zach Muikasa. Daar was gewoon het lied weer. Ja,
0: ja bijzonder.
1: Dat, dat, wonderlijk dat zelfs God dus een kickbox website gebruikt. Uh, Zo, om, om, om hem te timen, ja. Ongelooflijk. Dus ja. En wat dacht je toen? Dacht je, nou, ja, de, de, alweer. De, de,
0: de, nee, ik luister niet naar christelijke muziek. De, dat nummer was eigenlijk de, het eerste christelijke nummer dat ik ooit echt in mijn leven volledig heb afgeluisterd. En dat, ik, dat er iets gaande was. ja. En toen kwam hij er mee op. Ik denk, dat kan niet. Ik ben nou aan het spacen. Dit gebeurt niet. Dus hij won het gevecht op een dikke KO. Dus hij moest weer vechten. Dus ik zet die, die volume. Ik zet hem op, op 50 op, op zijn allerharts. En ik ga echt een puntje van bed zitten. Ik denk van. Is de eigen. Ik, en hij kwam weer op met een nummer. Ik denk, hoe, hoe is het mogelijk? Ik denk, het is allemaal toevallig. Het is allemaal toevallig. Ik, ik moet mijn geld hebben. Ik moet mijn geld hebben. Gewoon zo. Ik denk van. Het is allemaal leuke maak. Ja. Ik ben hier voor een missie. Ik moet mijn geld hebben. Precies. Maar ja, die, ik...
1: die nacht. Ja. lag je op je hotel, hotelkamer. Ja,
0: en, en toen kreeg ik die droom. Wat of, droomde je? Ja, of visioen, of hoe je het noemt. Ja, uh, ik zag mezelf staan, een paar meter van... Uh, waar jij zit, gewoon echt een paar meter tussen. Ja. En het was echt alsof er een, uh, een muur, een, een onzichtbare muur tussen zat. En ik zag alleen mezelf daar staan. En met, met Jonathan, met mijn broer. En om ons heen stonden eigenlijk gedaantes. Maar ze hadden geen gezicht, maar het was niet eng. Het was juist heel vredig aan die andere kant. En, en, en ik, hoe ik nou met jou praat, ik kan gewoon denken en... en uh, zo zat het ook in die droom. Dus ik kon gewoon denken. Dus ik, ik zit daar te denken, wat gebeurt hier? Dus ik zie mezelf staan. En die Jer, die daar stond, die zag heel vredevol uit. Die, echt gewoon, die had rust in zich, weet je wel. En dat ik hier, ik, ik irriteerde me aan mezelf. Dat ik denk, wat kijk ik blij? Ik ben helemaal niet blij. Wat, wat, wat gebeurt daar? En het ging allemaal heel snel. Dus Jonathan zegt, dit is Jer, mijn broertje. En hij wil zijn hart aan God geven. Dus ik sta hier aan die andere kant. Ik denk, wat heb je het over? Wil ik mijn hart aan God geven? Huh? Is dat zo? Dus ik begon hier aan deze kant dingen af te vragen. Ik denk, is dat zo, huh? Ik, nee, maar is dat, is dat? Zo wil ik Maar God geven. En toen, dus ik was benieuwd naar mijn reactie. Het ging heel snel, hè. Dus, dus die Jer aan de overkant, die, die, die vrede volde, hij zegt, uh, ja, ja, dat klopt. Ik denk, dat klopt? Nee, maar is niet waar, weet je wel? Nee, joh. Dus ik denk, wat gebeurt hier? Dus Toen zei Jonathan daar aan die kant, uh, Jer, wil je dan beginnen met gebed? En ik, die, ik bad niet, hè. Ik bad niet, hè? Ja. Dus uh, je weet waar ik mee bezig was een beetje. Ja. En, uh, ik was alleen gefocust op geld. En, dus ik, ik bad niet. En, dus ik was echt benieuwd wat ik daar ging zeggen. Ja, ja, is goed. Zegt die Jerry. Ik denk nee, maar dat kan niet. Dus, maar, dus ik denk ga ik bidden? Wat ga ik bidden dan? Dus ik zie mezelf daar aan de overkant de handen vouwen. Hoofd buigen. En ik ja, ik ga bidden. En op dat moment, dus dat, er, dat ik daar van nou kom, weet je, nou ga ik bidden, klonk er echt geschreeuw uit mij. Weet je. Niet uit mijn mond, maar uit heel mijn wezen. Hmm. Echt gewoon gebrul. Echt gewoon duivels gebrul. Maar niet eens stemmen gewoon echt 10, 20, 30. en ik schrok, ik schrok me helemaal kapot niet normaal, dus ik kijk ik kijk daar naar de overkant en ik, ik begin te roepen, te fluisteren Jezus, 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 Jezus Jezus, Jezus, Jezus en elke keer wanneer ik de naam Jezus zei, ik voel iets ik voel power, weet je. Ik had niet het besef van een nummertje. Ik voel power. Mm -hmm. en ik, ik, ga ik begin te schreeuwen. Jezus, Jezus, Jezus. Gewoon echt, ik werd boos. Maar met, met, en op een gegeven moment schreeuw ik het uit. Jezus, 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 Jezus. En toen schrok ik wakker uit mijn, uit mijn bed. Uit die droom. Of wat het ook was. En ik schrik en ik, ik wakker. En ik hoor mezelf schreeuwen. Jezus. Ik hoor mezelf gewoon schreeuwen. Jezus. En ik, kom, ik ben wakker terug in deze wereld. En ik zit er in die kamer. En ik voel duisternis aanwezig. En ik denk, nee hoor. Ik ken duisternis. Maar de, deze, mm. En ik heb vaker gekke dingen meegemaakt. Maar toen heb ik nooit al mee gedaan. Maar toen deze, ik, ik wist dat ik Jezus moest roepen. Dus ik draai me om. Ik begin me een keer te bidden. Ik ga te bidden. En ik bid... God, u bent de weg, de waarheid en leven. U bent de alfa en de omega, het begin en het einde. Kom met uw heilig leger, scharen uw engelen hier en verbreek die vloek die over mij is, in Jezus' naam. En bestraf en, 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 en pak deze demonen aan in Jezus' naam. Ik begon echt zo te proclameren. Maar mm -hmm. die woorden vandaan kwamen, wist ik toen niet. Ik, ik zat gewoon te binnen. Het ging gewoon, het ging gewoon automatisch. Mm -hmm. ik, ik, ik dacht niet na over een gebed. Ik, het kwam er zo uit. En op een gegeven moment, en het, en het, en die, die, die aanwezigheid was daar gewoon. Die negativiteit en die woede mm -hmm. en die haat, ik voel het allemaal. En het is gloeiend heet, maar niet van... Ik heb een spannende droom gehad. Mm -hmm. Het is echt gewoon aanwezig. En op een gegeven moment... Ik hoor die airco, want ik sliep altijd met de airco aan. En ik hoor die airco weer en die, en die hit is weg. Die aanwezigheid is weg. En ik doe echt gewoon... Ik zeg op een gegeven moment aan, maar ik doe één oog open. En ik kijk in die kamer, echt waar het dapper haalt ik ben. <laughs> ik, ik kijk, en ik ren naar het licht. Ik ren naar het licht. Mijn hart gaat helemaal te, tekeer. Ik doe licht aan. En ik denk, gek, wat heb ik meegemaakt? Wat heb ik meegemaakt? En toen... Um, Drie dagen later zou mijn vliegtuig gaan. En ik was zo overtuigd van Jezus. Jezus was op dat moment waarheid geworden. Ik kon niet meer onderuit. Ik dacht van... Die duizend was er. Ik heb Jezus aangeroepen. En die duizend is, 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 is weggegaan. is gevlucht. Het is echt gevlucht. Mm -hmm. Toen dacht ik, gek, die Jezus echt. Die Jezus echt. En toen dacht ik... Oh, over drie dagen gaat mijn vliegtuig. Toen dacht ik... Voelde het echt alsof God mij die laatste kans gaf. Weet je van... Dit is de waarheid, weet je wel. En uh, weet je wel... Maar ja... Weet je wel, en, uh, en toen dacht ik van, als ik nou dood ga, waar ga ik naartoe op een gegeven moment? dacht ik, Als ik nou dood ga, en toen voelde ik in mijn hart, als ik nu dood ga, ga ik naar de hel. Nu naar de hel. En toen wist ik van, oh, God gaf het echt heel liefdevol van, ik moest, het, ik moest het beleiden. Dus ik ging echt bidden van, God, uh, ik geloof dat Jezus Christus stoor voor iedereen zonder, dus ook voor de mijne. Wilt u mij vergeven? wilt u mij een nieuw hart geven? Echt gewoon, die, ik was helemaal mm -hmm. moe. Tjoh, ik mm -hmm. was er moe, moe. Ja. Yeah. En toen... Uh, En toen uh, gaf God mij die energie. Hij vergaf mij, echt, in Jezus' naam. Ja. ik zei, oh, wilt u mij denken, vernieuwen? En alles. En toen op een gegeven moment uh, zei ik amen. En ik, en ik, en ik, en ik, en ik vergaf ook al diegenen die mij pijn hadden gedaan. Mm -hmm. Ik zei, oh God, ik vergeef ze. Ik wist niet of ik het kon, maar ik wist dat ik moest uitspreken. Ach God, ik vergeef ze. En ik dacht ik, ik weet niet hoe, maar ik moet het uitspreken. Oké, okay, God, ik vergeef ze. En ik, wilt u mij dan ook vergeven? En toen zei ik amen en ik voel me goed, ik voel me goed, en niet normaal. En op een gegeven moment uh, toen kwam me weer eigenlijk uh, de, de, de twijfel terug. Zo van, is het nou echt waar? Hoe kan ik me nou zo goed voelen? Weet je? Ik was niet gewend met zo'n fijn, gelukkig gevoel. Mm -hmm. terug dacht ik, nee, dat kan niet waar zijn. Nee, man, kan niet... En toen dacht ik dus terug aan de haatlijstje. Ja toen dacht ik iedereen ja, die
1: jou verraden had die je terug wil ja, pakken of, of wat
0: had geflikt, of wat dan ook zoveel acties en ik dacht ik ga ze terugpakken. en toen dacht ik oh ja mijn haatlijstje en toen dacht ik echt van oh ja oh ja kijk wie, wie haat ik ook weer en toen zei mijn hart van wie heb ik gehaat ik denk wie heb ik gehaat ik weet toch dat mensen haat wie, wie haat ik ook weer voor wie had ik haat ik denk nee dat kan niet man dat kan niet en ik zit gewoon op bed en er komt gewoon geen naam in mij op niks nee. gewoon, het is gewoon weg hè ik denk nee dat kan niet dat, dat kan niet en op een gegeven moment kwam mijn, na een paar minuten kwam mijn naam omhoog en ik hoor die naam, of ik, 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 zie die naam, ik zie die personen voor mij. En ik voelde gewoon niks meer bij. Geen haat, helemaal niks. Ik was gewoon echt verlost. En ik denk, nee, dat kan niet, maar dat kan niet. En het was alsof God tegen mij zei, je hebt er net voor gebeden. Ik heb het je, heb het je gegeven. En toen dacht ik, ja. Ik, en toen op dat moment, nou, ik, ik was vol en ik voelde liefde door me heen stromen. Ja. Ongekend.
1: Maar dat lijkt me nogal wat. Dus je komt, je zit daar in Zuid-Amerika. Je, je maakt het mee. Je vraagt vergeving. Je haatlijst. Die is opeens uit je hoofd. Maar dan ga je terug naar Nederland. Ja. En dan?
0: Ja, dan kom je eigenlijk terug in de oude wereld. Ja. En, uh, maar ik was zo veranderd dat, dat mijn familie, mijn, ze herkennen mij eigenlijk niet. Ze zien echt uh, aan mijn ogen al van uh, er is iets met die jongen gebeurd. En dan ja. begin je mij eerlijk mijn verhaal te vertellen. Met veel tranen en gesnik, weet je wel. Dus uh, dat was ook ja. ongekend dat ze mij zagen huilen. En dan ze mij uh, jaren niet zien huilen. Nee. En, uh, had Altijd zo hard. En begon er echt een keer de waarheid te vertellen. Nou, joh. Dus uh, de oren stonden te klapperen van de en joh. Weet je wel. En uh, altijd met die masker opgeleefd. Maar uh, ja, dus op een gegeven moment haalt uh, mijn, mijn beste vriend mij op. En, uh, en toen ja, werd ik eigenlijk weer richting die wereld uh, geleid. Maar. Toen uh, greep God ook weer in en uh, uiteindelijk uh, gebeurde er iets waardoor die band ook verbrak. Terwijl ik gewoon echt heel veel van die jongen hou. En, uh, maar uh, het had zo moeten zijn. En toen op een gegeven moment, ja, ik, ik, ik had echt een nieuwe identiteit en ik wist in één keer wie ik was. En ik wist, ik wist dat God een bedoeling met mijn leven had. En ik, ik was daar gewoon zo zeker van. En ik wist niet hoe of wat, maar ik wist... Het gebeurt al. Ik sta er al in. Ik heb de beste keuze van mijn leven ooit gemaakt. Ik voel me gelukkig. En ik dacht ook zelfs van, nou, mocht uh, uh, mochten ze mij opruimen, dan uh, ik weet waar ik naartoe ga.
1: Ja. Dus die angst was ook. Ik had geen angst. Ja, ik, ik,
0: ik had eerst ook nooit ik had er nooit geen angst voor. Want eerst ik dacht niet verder dan de dood. Ja. Maar nou dacht ik, ik kom bij de heer. Ik, ik ben er zeker van. Ik weet zeker dat ik was zo zeker van mijn redding, dat ik. Uh, ja, dus nu realiseer ik gewoon dat de dood overwinning is. Dus en, en toen was het gewoon dommigheid. Want in die tijd, als ik, als, ik ja,
1: als crimineel zou sterven, zou ik gewoon echt naar de hel gaan. Maar dan kom je dus in Nederland helemaal veranderd. Dan moet je dus ook eigenlijk tegen je moeder vertellen, oh, dit was eigenlijk hier kom ik eigenlijk vandaan. Ja, ja
0: dat had ik dus ook gedaan. Die arme,
1: uh, die arme moeder, die wist niet wat er waarschijnlijk over ja, kwam toen ja. alles vertelde. Ja,
0: en, en zij zei... Uh, dus in het begin ging ze zo'n keer mee huilen, want ik begon te huilen, weet je wel. En ik denk, wow, of weet je wel... Uh, ze had me nooit gezien en ik begon in de water te En ze zei ook af en toe van, dit is niet mijn zoon waar je het over hebt. Ik zei, dit is echt, dit is jouw zoon. Dit was jouw zoon. Maar toen, toen hoorden ze niet van uh, wat er was gebeurd. Want uiteindelijk kwam uh, mm -hmm. Jezus in het verhaal. En toen begreep ze, oké, okay, ja. <laughs> weet je wel. En uh, hij was blij dat ze was. Je. We hebben samen, we de hele nacht waren wakker en we hebben samen gebeden. En echt weer een band gekregen. Ik kan mijn moeder echt leren kennen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En, ja. uh, huh. ja.
1: Dat is ook al een, een wonder.
0: Ja, echt. En, dat, en, toen, en, en kijk, ik had dus in Zuid-Amerika gevraagd. wat God van mijn leven wilde. En toen zei hij. Die, zei die, ja, ik hoorde geen stem, maar ik voelde het in mijn hart. van maak het verhaal me af. En ik had een keer, dus toen ik op de vlucht was. Uh, en in het buitenland zat, had ik eigenlijk. Een, een gedeelte van mijn levensverhaal opgeschreven. Want ik dacht van. Als ik nou een keer wat doodschoot, of het loopt een keer uit de hand. Niemand weet hoe het echt zit. Dus toen had ik iets van 15 of 20 pagina's geschreven. Maar nog steeds als, als crimineel. Met een mm -hmm. jointje op de, op de lip zat dus ik het erop blowen en, en verhaal te typen. En toen dacht ik, toen dacht ik God, hè, weet je, verhaal maak het verhaal me af. Toen dacht ik, oh, dat verhaal. Dat, toen was begonnen, mijn levensverhaal. En toen ging het daarmee verder. En, en dat was eigenlijk, want ik heb nooit uh, psychische hulp gekregen of wat dan ook, of therapie of wat dan ook, maar dat was eigenlijk mijn therapie. Ik kon het allemaal van me afschrijven. Ja. En mijn moeder las het. Zij is goed in Nederland, zij controleerde. En zo was het ook echt een, 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 uh, uh, een proces van herstel en de genezing. Ja, super bijzonder. Ja.
1: Van jezelf en van, van, van jullie ook. Maar je, als je dan wel in dat wereldje zit, dus hè, zon, sommige dingen nou, mislukt, waardoor je dus niet helemaal naartoe werd getrokken, maar ik denk dat je hartstikke veel vijanden had. Ja, ik had ook wel wat vijanden, ja,
0: ja en uh, uh, misschien waarschijnlijk nauwelijks steeds, maar uh, ja, God zegen hun, en uh, God heeft ook een plan met hun leven. Maar uh, ja, ik, ik geloof niet meer in geweld. Geweld heb ik eerst, de geloof was altijd automatisch piloot, maar ik geloof ook niet meer in haat. Ik geloof nou echt in vergeving. Ik heb gezien wat de kracht van vergeving doet, wat
1: liefde allemaal kan bedekken. Liefde kan alles bedekken, alles. En is het dan echt dat al die um... En liefde kan alles bedekken. Maar is dan echt dat al die, die diepe patronen die in je zaten... van, van agressie, maar ook wat je zei... over je, hoe je met vrouwen omging. Uh, uh, eigenlijk gewoon alles... Is dan al die patronen gewoon voem weg? Of wordt er nog wel dat je denkt... Nee, ik moet,
0: ik moet me echt wel eigenlijk bewapenen met gebed... en met, met de reine gedachten. En uh, ik vraag regelmatig uh, dagelijks vergeving... voor mijn zondige gedachten, mijn zondige daden. Maar... Um, ik, had, ik, was, ik wist van dat ik het niet alleen hoefde te doen. Dus ik, ik ben van die seksverslaving. Ik was er vanaf. Dus na het gebed, ik was vanaf. Hè? Mm -hmm. ik, ben, ik heb geen jointje meer aangeraakt. Ik heb nooit meer iemand geslagen, godzijdank. Ik, gewoon, dat was al een wonder. Ik denk: ja. van wow. En ik ben er wel een paar keer boos geworden. Maar dat ik daarna sorry kon zeggen. Ik kon eerst voorheen ook nooit sorry zeggen. Vergeving vragen. Dat kan ik nou. En ook fouten toegeven. Ik had echt onbewust, God heeft mij ook meer nederig gemaakt. En ik mag, ik mag nog veel nederiger worden. Maar dat is echt al een hele proces. En dus uh, angst, of dat, die vijanden, ik zie ze ook niet meer als vijanden. Ik denk van ze hebben Jezus uh, net zo hard nodig als mij. Dus ik denk van, oh, mocht ze weer een keer op mijn pad komen, dan hoop ik dat dat het natuurlijk niet uit de hand loopt. Maar mocht dat wel gebeuren, dan hoop ik dat op dat moment ik ook mag getuigen van Jezus in mijn doen en laten. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk, uh, we zien het wel. Dus ik bid gewoon voor diegene. Want in de Bijbel staat ook van: uh, als je je vijand met liefde uh, behandelt. En, en, en te eten geeft als hij honger heeft. En, en te drinken geeft als hij dorst heeft. is het alsof je hete kolen op zijn hoofd plaatst. Hm. Dus dan we denken wat doet hij? Wat is hij? Huh? Wat gebeurt hier? Dus. Ik bid ook echt als zo'n moment weer een keer zal komen dat dat, dat, dat dat zal gebeuren. En ondertussen zijn er zoveel mooie dingen gebeurd. Heel veel, heel veel mooie dingen. Mensen hebben ook mij echt mogen kunnen vergeven. Ik heb echt mogen vertellen van Jezus. En, en zelfs mijn ex, die, uh, um, die heb ik vergeving gevraagd, want het ging vreemd bij leven. En toen uh, heb ik haar vergeving gevraagd. En toen kreeg ik later een berichtje van: Oh, wat fijn dat je zo veranderd bent. Uh, ik kon jou niet veranderen, maar Jezus kan dat wel. En ze is niet gelovig.
1: Zo. So. Kijk,
0: kijk wat de wat waarheid ja. doet. Vette.
1: Nu zitten natuurlijk ook nog wel waarschijnlijk... als ik hoor over die overvallen en zo... of nee, misschien wel inbraak zitten... waarschijnlijk ook wel her en der. Echt wat getraumatiseerde mensen ja. zitten hier. En ja. dan ben jij natuurlijk nu... dat is ja. zo mooi zo veranderd. Ja. Maar zij zitten nog met waarschijnlijk een trauma. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik, ik heb ook... Uh, uh, of, ja, kijk hoe, hoe, hoe god, ik was zeggen toeval, maar toeval bestaat niet. Dus ik ging op een gegeven moment naar een kerk toe. En daar zat dus een zus van die man, dus die ik uh, helemaal zo getraumatiseerd mm -hmm. heb van het overval, waarvoor ik vast moest zitten. Mm -hmm. En daar zit de zus, die zus zit in die kerk daar. Dus ik zeg op een gegeven moment uh, ga ik naast, ging ernaast zijn. Want ik, ik voelde me, zij had al gehoord van dat ik een getuigenis had, dat ik vanuit criminaliteit veranderd was. En daar en was ze helemaal blij voor. Maar ze wist niet dat ik degene was die haar broer zo gemolesteerd had. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, uh, um, ik ging naast haar zitten en zei van, uh, ik wil je niet laten schrikken, maar ik ben diegene die, uh, ja, die, die je broer heeft overvallen. Dus ik dacht van, kijk, daar vliegt ze me aan of wat dan ook. En toen zei ze, oh, prijs de Heer, oh, fijn dat je Jezus hebt. En uh, ze was echt oprecht blij voor mij. Ja. En toen uh, uh, heb ik gevraagd of zij contact wil opnemen met, met haar broer. Maar uh, ja, die, die is nou zo nog steeds getraumatiseerd en ze zoveel haat naar mij toe, mm -hmm. dat hij mij helemaal niet wil zien. Dus ik, ik kan het ook begrijpen. Maar... Ik vind het eerder zielig voor hem nou. Weet je. Mm -hmm. Het is heel veel dat ik daarmee heb aangedaan. Maar dat hij nog steeds met die haat en woede zit. Want ik heb jarenlang ook met die haat en woede mm -hmm. gezeten. En daar ga je niks mee oplossen. Mm -hmm. En dat klinkt dan misschien wel heel makkelijk van... Oh ja, maar hij moet mij vergeven. Dan... Maar vergevenis is echt... Waardoor je vrijkomt van die haat en van die... die, die
1: hoe zeg je dat? En hoe, we, en, en, en hoe... Want ik kan me ook een beetje voorstellen van als, als ik zoiets aan <laughs> iemand heb aangedaan, dat ik me daar zelf wel altijd heel schuldig over zou blijven voelen. Hoe, hoe ga jij daarmee om dan?
0: Ja, ik, ik weet dat ik dat heb gedaan en daar heb ik echt spijt van. Maar ik weet dat dat een ander mens was. Ja. De oude, oude Jer, dat is de oude Jer. En als ja. ik soms dan, uh, dan praten mensen over het boek en dan lezen ze iets voor of wat, of dan hoor mm -hmm. ik dat. En dan denk ik, oh, ik wallig van diegene. Ik wallig van die Jer. Wat een duivel. Weet je? Dat is ook erg. Dus, maar dat is mm. een ander. Ik, ik heb nou weer liefde. En ik, en ik kan toegeven dat ik, dat ik zo zielig was. Zo triest en zo, zo gewelddadig en zo mm -hmm. haatvol. Ik was, ik, was, ik was ook echt een duivelskind. Maar nou, nou ben ik een kind van God. Ja. Ja, en daar in die waarheid sta ik.
1: Ja, ja, dus het is wel, je weet, ja dat heb je gedaan. Maar ja, je, ja. je hebt ja, de genade Jezus is, ja. Jezus is voor al die rotzooi aan het kruis gegaan. Ja. Ja. En hoe is nu je kijk op vrouwen? Want je, was, je keek echt gewoon...
0: Vrouwen kunnen steeds prachtig zijn. <laughs> ja, dat zei ik. Uh, en af en toe dan. Uh, ja, ik had straks ook verteld van uh, Corrie den Boom: met, dat, uh, met, die, uh, met die vogeltje over je heen vliegen. En uh, dat, die kan er niks aan doen dat een vogel over je heen vliegt. Maar wel alles aan doen uh, om te voorkomen dat hij een nestje gaat bouwen. En zo is het ook met vrouwen en gedachten. Dus uh, af en toe zie ik een vrouw en dan, dan reageert het vlees van... Wow, die zou ik wel even... En dan denk ik, wow, waar ben ik... Nee, oh heer, vergeeft u mij. Want ik wil, ik wil naar haar kijken met alle respect. U heeft haar mooi gemaakt, maar nee, dat wil ik niet. En, en ik heb nou een hele prachtige, mooie, lieve vriendin. En ik mag nou met liefdevolle ogen naar haar kijken. En we, we hebben geen uh, seks, we hebben geen intimiteit... Dus en, en God geeft ons daar ook de kracht voor Dus, oh. dus, ja. dus daar
1: maak je ook echt dus Nu echt hele radicale keuzes dus Ja, een...
0: radicale keuzes En we zien ook daar de zegeningen. in En ik voel me ook helemaal niet uh, gedwongen om seks te hebben Vroeger moest ik, ik moest seks hebben Dus als ik ging daten of zo, de eerste, eerste of tweede date moest ik seks hebben en anders, dan laat me zitten, dan, was, dan, dan, dan hoefde ik niet eens meer. Maar nou, dus ik heb nu anderhalf jaar relatie, we zetten God centraal en ik zie nu die zoveel meerwaarde. Ik, 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 zie nou, ik weet nou wat liefde is en, ik, en dat we nou uit, nu mogen uitkijken op een gezonde manier naar de liefde bedrijven. Nou, het is gezond, heeft God ons ook in ons geplaatst. Dus straks zal ik een keer uh, voor liefde, de echte liefde gaan bedrijven, dus ik kijk zeker naar uit. Maar ik heb alle geduld erbij en, en God geeft ons de voor dus, uh, maar dan, we zijn daar wel waakzaam voor we, gaan, we slapen niet samen, we wonen niet samen Want dan wordt het wel gemakkelijker Dus we gaan niet uh, naakt door het huis heen lopen nee, hoe is het nou? Even ontbijten Ja, dat gaat niet gebeuren Dus wel, maar God geeft wel wijsheid Maar ja. dan moet je wel om vragen En dan ik hoor ik hoor vaak christenen van Ja, maar dat kan niet, dit en dat En dan denk ik van, ja, ik wil niet veroordelen Maar ja, ik ga maar heel dag bij elkaar in bed liggen Tuurlijk gaat het dan een keer mis dus God geeft wijsheid en dan moet je knopen de hakken. Radicale keuzes, maar hij dat. geeft zoveel zegeningen daarvoor terug.
1: Waar ik ook nog benieuwd naar Ben. Um, we begonnen natuurlijk deze uitzending heel erg met um, over je vader. Uh, dat daar heel veel gebrokenheid in zat. En dat die, dat ook heel erg op jullie, nou uh, uh, ja, dat dat eigenlijk helemaal doorging. Het is toch een soort basis waarop ja. je dit ja, je leven hebt gevormd. Mm -hmm. Hoe is je band met je vader?
0: Ja, die is nou eigenlijk helemaal top. Echt Gods genade. Want uh, ik heb vergeving aan hem gevraagd. Hij heeft vergeving aan mij gevraagd. Ik heb hem, op de later leeftijd, toen ik dus sterker dan hem was, heb ik echt gewoon hem echt heel slecht behandeld. Mm -hmm. en, uh, dus daar heb ik vergeving voor gevraagd. Ik had er erg spijt van. En hij had, hij had ook vergeving gevraagd. Nou, dat was, dat was echt een bonus, want ik wist niet of hij dat zou doen. Nou, daarna, uh, mijn vader is echt tot geloof gekomen. Is echt, uh, die bid nou daar. Hij dus heeft echt een relatie met God. En uh, ja, ik ben heel trots op hem nou. Dus ja. de, vroeger de, schaamde ik van hem, was ik altijd... Maar nu ben ik trots op hem en ik hou echt van hem. En we hebben hele toffe gesprekken en uh, we chillen vaak samen. Hij is ook echt een maatje geworden. Dat is mijn moeder echt een maatje. Dus uh, ja, heel bijzonder. Mijn vader, uh, een hele poos geleden, had hij uh, twee hartinvallen gehad. En toen uh, um, ja, moesten we eigenlijk, uh, eigenlijk afscheid nemen. Dus ze zeiden uh, bij de operatie van... Uh, ja, is, uh, de kans dat hij niet overleeft. Dus, mm -hmm. Maar toen was ik al christen en ik dacht, oh god, weet je wel. En toen... Uh, um, maar uiteindelijk had hij het overleefd. En toen zei hij, oh God zij dank. En toen zei hij, oh, toen zei hij, toen zei hij al van God heeft een bedoeling mee. En toen, toen een paar maanden later, kwam het uh, programma De Verandering. Hmm. En toen later, ik was bang. Ik zei tegen die mensen van, die, uh, van de EO van ga maar niet interview. Ik denk niet dat hij het aan kan. Maar toen. Die, heeft hij toch aangekundigd en heeft hij zo'n mooie getuigenis uh, afgelegd, ja heel bijzonder. En, ja. en daardoor en toen zei ze van, uh, dat was het geen uh, een van de plannen waardoor uh, hij ook weer in leven was gebleven. Wow. Ja, super vet. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en twaalf naar Bij Joriken bij Grootnieuwsradio via DAB+, en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.